0: 新しい経済オーディブル特別番組異なるブロックチェーンをつなげるクロスチェーンとは時が目指すインターオペラビリティ石川大樹新しい経済編集部の大塚ですこの新しい経済オーディブル特別番組では耳から学ぶシリーズとしてブロックチェーンや暗号資産仮想通貨について学べるコンテンツや業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました今回は、トキのファウンダーである石川大樹氏にご出演いただきました。トキはパブリックブロックチェーン間でクロスチェーン取引を可能にするクロスチェーンブリッジの開発を行うドバイ拠点の企業です。トキは三菱 UFJ 信託銀行データチェーンと技術提携し、マルチチェーンで展開されるステーブルコインのクロスチェーン取引を可能にするインフラ構築を目指すことを先日発表しました。今回のインタビューでは石川市にクロスチェーンの仕組み、IBC ブロックチェーン間通信プロトコルについて、同社の三菱 UFJ 信託銀行やデータチェーンとの取り組み、時の目指す未来などについて語っていただきました。なお、この番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます
1: 。現当社新しい経済のしだれゆうすけです。大塚信也です。はい、今回のオーディブル特別番組は、時のファウンダーの石川大樹さんにお越しいただきました。石川さんよろしくお願
2: いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
1: はい。最近まあニュースリリースも出されてですね、結構本当にまさに僕も今時にすごく注目してるんですけれども、今日はちょっと最近出されたニュースの話も含めなんですけれども、まずそもそもそのクロスチェーンとかインターオペラビリティ、まあこういう単語が最近いろいろ聞かれるようになってきましたけど、これらについていろいろと教えていただきたいなと思っております。はい。ぜひお願いします。じゃ、はじめに石川さん、まあ、これまでのキャリアも含めて、簡単に自己紹介いただいてもよろしいでしょうか
2: はい。僕は、あの、ブロックチェーンに関わり出したのはですね、2017年後半ぐらいでして、うんうん、で、2018年の夏ぐらいにデータチェーンという会社に入社してます。はい。はい、で、データチェーンはですあの、それこそインターオペーラビリティというものにずっとフォーカスしてきている、うん、まあ、スタートアップでして、はいうんうんで、まあ、三菱 j s さんとか、JCB さんとか、うん uh, NTT データさんとか、まあ、そういった、ま、金融関係のですね、うん、はいはい。えー、企業様たちとずっと実証実験等をやらさせててで、うん、いわゆるそのクロスチェーンのペイメントですね。うんはい、は,いはい。証券を決済するとか、まあ、そういったものをずっとやってきてますと。うんうんうん、で、その技術の礎データチェーンが培ってきたものを活用しつつも、やっぱり Web3 というか、パブリックブロックチェーン側でも、ま、しっかりと勝負していきたいよね、と。うん。<笑>ちょっと日本のデータチェーンがそれをやるのはちょっといろいろ難しいっていう制約があったので。なるほど。ちょっと僕が、データチェーンを退職して。うん、ほう。ほう。うん、キというですね、新しい会社をドバイで立ち上げまして。うん。データチェーンとともに今ですね、その、データチェーンと今まで作ってきたものをもにして、新しいプロジェクトを立ち上げていると。それが時(笑)というものになります。なるほど。
1: なるほど。ありがとうございます。はい。そこでちょっとまさに今言葉に出たクロスチェーンとかインターオペラビリティって、まあなんか頭でイメージすると、そうなんかブロックチェーンをつなげるのかなみたいな。うんうんうん、イメージがあるんですけど、うんうん、あれですよね。だからそのデータチェーンさんもトキさんもブロックチェーンを作ってるってわけじゃないんですよね。はい、どっちかというとそうではないです。つなぐ、なんでしょう、うん。アプリケーションっていうのかな。ソフトウェアっていうのかな。そういうのを作ってるっていう認識でいいんでしょうか
2: はい。まさに、まさに。まあ言い方としたらミドルウェアとか。はいはいはい。言い方したりしますけども、はいはいはい。あの、ブロックチェーン上にブロックチェーン間をつなぐためのスマートコントラクトを作って、
1: デプロンしている、うん、ということになりますね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。で、そこでですね、ちょっとそのクロスチェーンって、まあ、そもそもどういう仕組みなのか、あの、ブロックチェーンがいくつも、今世の中に、ま、パブリックなものもありますし、うん、それこそ、さっき言ってた企業さんの金融向けの、その、コンソーシアムチェーンだったり、プライベートなものもあるじゃないですか。はい。そもそもそういったものが今、世の中にいっぱいある中で、改めてこう、石川さんからクロスチェーンってどんな仕組みだっていうのをちょっとご説明していただきたいなと思っていて、
2: はい。クロスシェーの仕組みは、何個かやり方があるんですけども。はいはい。要はそのブロックチェーンって閉ざされたネットワークの中でのデータの共有というのはされてますけど、異なるブロックチェーン間でのデータのシェアは、まあそんなに簡単ではないと。うん。で、これを実行する方法として、まあ大きくと2個ぐらいあってですね。はい。うん。まあ一つは、A チェーンと B チェーンがあったとして、間に誰かがいて、で、A チェーンの情報を見てもらうと。で、例えば A さんが B さんに100円送りたがっていると。で、A さんが B さんに100円送ったよという情報を誰かが監視して、で、また B チェーン側に今度はその100円受け取ったから代わりに100円ですね。例えば100円を渡したと。それが 1USD を受け取りたいと。あった時に100円を渡したという情報を誰かがキャッチして、で、その情報を相手のチェーンに渡して、あ、じゃあ100円渡したから1ドル渡してあげてっていう指示を出す。ふんふんふんまあ、そういったようなことを誰かにやってもらうということが、まず1個目のやり方ですと。はいはい。ただこれって、なんかブロックチェーンっていわゆるそのトラストレスとかいうことで、そのセキュリティをブロックチェーン自体が担保していて、そ,、ねまあ、それによって効率的な金融インフラであるということがしそうなわけですけれども、うん、その一つですけども。はい。結局その、誰かがそれをやっちゃったら、その繋ぐために、A でこういうトランザクションが起きたよ、うん。じゃあ B もこういうトランザクションを実行してってなると、この誰かが、基本的にはその、信頼の前提になってしまうのではいはい、はい、そこがハックされたらもうおしまいじゃん。<笑>ってことになると。うん。いうことで、その繋ぐ方法、誰かをそこに置いてしまうと、そこがセキュリティのボトムになってしまうので、全体のエコシステムが壊れる。はい、うん。うんこれをどう解決するかっていうのが非常に難しいところ。なるほど。うんうん、<笑>
0: 今、そのお話で言うと、その代表されるのが、いわゆるワームホールとかだったりっていうああ、ま、プロトコルみたいなのが、その今、石川さんが例として挙げていただいたものっていう感じで認識大丈夫ですよね
2: 。まさにまさに。はい。あれです。結果として昨年は、にビリオンとか、USB で、っていう単位で、まあ、ハッキング被害も起きてしまっていると
1: 。それは、もうちょっと細かく聞くと、その間に入ろうとしてる、はい。人なり、まあ、プロジェクトとか、法人があって、そこがその、繋ぐためのプロトコルを作ってると。ただ、そこに脆弱性があったから、攻撃されて、結局、こう、資産が盗まれたってことが起こってるってことですかね。そういうことで
0: す,とです。まさにそこにトラスト置いてるからそこが脆弱性っていうことですよね、うん。そういうことです。そういうことです。で、これを排除する方法とい
2: うのがもう一個のやり方です。ほうで、それはどうやってるかというとですね、うんまあ、ブロックチェーンの性質上、そのトランザクションを検証するロジックっていうのがありますよね、と。はい。そのブロックチェーン上に A というトランザクションがファイナリティを得たかどうかっていうものを検証するロジックがあります。うん、うんうんうんここはちょっとそれがどういうものかといったらはぶけいすけど。はいはい。で、そのロジックを各スマートコントラクトとして実装して、ブロックチェーン同士で持ち合うっていう。う要は、ブロックチェーン A がブロックチェーン B の状態を検証するロジックを、スマートコントラクトとしてブロックチェーン A 上に持つんですよね。うんうんうん、なるほど。
0: なる,ほどなるほど、なるほど。ブロックチェ
1: ーン A 上に B を検証するコントラクトを置くってことか。そうです。うんうんうん、そう,うこです。そういうことです、うんうんうん、はいはいはい。で
2: 、これをなんかちょっと専門用語でライドクライアントとかですね。はいはいはい、うん。オンチェーンベリフィケーションとか、チェーン上でベリフィケーション検証するってことですよね。うんうんうん、ただまあ簡単に言うと、相手のロジックとかトランザクションを検証するためのまあ関数みたいなのをスマートコントラクトで、双方に持ち合うということをやることになります。で、それをそのプロトコルとして規制しているのが IBC。インターブロックチェーンコミュニケーションの略なんですけど、はいはいはい、でそれはコスモスというです、ね、エコシステムが、まあ、2017年ぐらいにプロトコルとして発表してて、もうすでに本番実装されて、トランザクションも発生してるんですけども、うんまあ、それがあり、それがまさにです、ね、今の,です、ね、このオンチェーンベリフィケーションとか、ロジックを持ち合ってやるという方式を使用化しているものなんですね。それを僕らはサポートしてるっていう形になります。なるほど。ちょっとご質問なんですよ。その A のチェーン上に
1: B が検証するスマートコンタクトを A のチェーン上に置くって言ってたじゃないですか。はいはい。えっと、その B の情報っていうのは、そもそも B のブロックチェーンである情報っていうのは、なんで A にはないですよね。その、オラクルっていうのか、なんかその、その B の情報ってどう取ってくるもんなんですかそれは、チェーンによって違うのかもしれないけど、その
2: 。これはですね、まさにその、はい、まあ、A チェーン上でなんかこんなイベントが発生したよみたいなものを、常にチェックしてる、そのリレイヤーというですね、はいはい、オフチェーン、これはもう、ブロックチェーンではない、普通のこう、オフチェーンのモジュールが存在してまして、うん、ほうほうほうほう。で、彼らが両チェーンをチェックしてるんですよ。で,で、ここで便利で IBC トランザクションみたいな言い方しますけど、うん、IBC トランザクションが A 上で発生したよと。じゃあ、そのパケットを取得して B チェーンに送ってあげるっていう、その中継者みたいな。そういうシステムはオフチェーンに別に存在してましてで。ただ、じゃあそこをじゃあやられたらどうするのって話なんですけど、このリレイヤーが第三者が攻撃を受けて、A から受け取ったパケットが改ざんされた、うん。で、それを B チェーンに送られてしまった。ただ、B チェーン上ではさっきの検証ロジックを持ってるんで、チェーン A からのパケットが正しいかとかっていうのは。あ、なるほどね。うん、なので、あ、これなんか不正だよっては気づけると。そうするとトランザクションを拒否することができるので、そのリレイヤーというですね、その中継システムみたいなのは存在するんですけども、そこに信頼は必要ないと、うん。なるほど。その、さっきおっしゃってた
1: IBC っていうのは、そのリレイヤーのことではないんですか ?IBC って,ではっていうのは
2: なんかな企画みたいなことですか企画み(笑)たいなも(笑)んです (笑)。そのさっきのライトクライアントっていうのは、そのどういう、なんていうんですかね。その検証ロジックってこういう要素が必要だよね、とか。あとは実際にそのインターネットと同じでブロックチェーン間とかスマートコントラクト同士を繋がなきゃいけないんですけど、そのパスを作るためにそのポートみたいなのを用意したりとか、そのポートの開き方どうするとか。はいはいはい。で、レイヤーが持つべき性質ってこういうのだよね、とか。なんかそういうその、さっきの検証のところにフォーカスしたんですけど、その信頼の前提が必要ないというのを説明する上で。ただ実際のメッセージングを成立させるには、パケットは一回だけ送れた方がいいよねとか、順番どうするとか、うん。様々な決めなきゃいけないことがあって、はいはい。それらをその仕様として一つにまとめていて、それに準拠すれば、トラストレスで、ジェネラルなメッセージングが可能になりますよ。というものを規定しているプロトコルですね。なるほど。じ
1: ゃあ、の、トキさんもそうですし、他のいろんな、もしかしたらそのクロスチェーンソリューションを開発しようとしてるところも、そのいわゆる企画とか仕様を使って独自のサービス、うん、
2: ミドルウェアを作られてるみたいな認識でいいんですかことも可能です。ただこれは課題でもあるんですけども、実装難易度がそんなに簡単じゃないあっていうのが課題で。はい、はいはいはい。課題はですね、複雑にってあるんですけど、まあ、実装難易度とかメンテナンスコストとかがちょっと上がっちゃう。うん、要は、さっきの,そのチェーンごとに、さっきの検証ロジックも持ち合わせなきゃいけないんで、さっきの AB だったらそんなに難しい話じゃないですけど、うんうん10個とかあったら、それぞれが9個のライトクライアントを持ち合わなきゃいけないんですよ。これちょっとめんどくさいよね、とか
0: 、
2: うんうんうんうん。あとはそのオンチェーンの電集を走らせるって言ったじゃないですか。これ e ーサリアムでやるとバカ高くなるとかですね
0: 。ああう
2: ん、なので、そのコスモスの中で言うともう実装も始まってるし、コスモスはそもそもそういうものを前提としたブロックチェーンを設計してるんで、問題ないんですけど、はいはい、これを他の EVM チェーンに持っていこうと思うと、まあ、うん、超さっきのような難しさもあったりして、その普通のチームが簡単に実装できるかというと、そんなことないっていう状況です、ね。なる
1: ほど、なるほど。そうか、だからまあ ERC でこうやってるから、これ見て作ればいいかとか、そんなレベル感ではちょっとないとな
2: <笑>そう。そうなんです。そんなレベルではないんですよね。<笑>うんうん、なるほどね。<笑>うん、だただ、世界で言ってもだから多分、10チームぐらいしか取り組めてないんじゃないですかね。すごいな。なる,ほどなるほ
1: ど、なるほど。いやー、なるほど。で、あ、でもちょっと理解度が深まりましたね。ありがとうございます。あの、ありがとうございます。それは、だから、あれですかね、なんかよくそのブリッジとか言われる、うんうん、それはもしかしたらトラストレスじゃないブリッジのこともブリッジっていう,いうのもあると思うんですけど、なんかその片方で、はい、片方のチェーンでこう、例えばこう、資産をロックしといて、はいはいは
2: い
0: 、
1: で、もう片方のチェーンでラップドイーサーみたいなのができるみたいなのがあるじゃないですか。ええー。あれは、今言うの話で言うと、そのトラストをどこにしてるやり方なんでしょうかねあれはもうさっきの例で言っ
2: た、ワームホールとかと同じですね。<笑>なるほど。だから全社の方ってことですね、その。全社の,の方です、うん。で、なのでそのレイヤーで言うと、その検証メッセージングレイヤーみたいなものと、その上にそのアプリケーションのレイヤーがあって。はいはいはい。そのアプリケーションの例の一つが、ラップドトークとかってことですね。
1: ほうほ、ん、うほうほう。
2: なるほど。なので、その、その二つを合わせて、なんか、ブリッジっていうふうに言ったりもしますし、はい、はい。まあ、厳密に言うと、ブリッジコントラクトと、ベリフィケーションコントラクトは違うとか、まあ、その辺は人によって定義がやや、はあの、分かれますけど、ど一般的にまあ、ブリッジっていうと、そのさっきのトラステットな、あバルテータセットによる、メッセージングレイヤーと、なんか、ラップドトークンとか、まあ、その辺を全部組み合わせて、ブリッジっていうふうに言ってることが多い
0: と思います。なるほど。これちょっと、あの、脱線しちゃうような話なのかもしれないですけど、ぜひちょっとこの流れで伺いたいなと思ったのが、はい。いわゆるレイヤーゼロっていうのがあるじゃないですか。はい、はい、あれはなんかトークンを、えっ、ー、と、まあ、今までのワームホールとかだったら、A から持ってきたところで、そのトークンをロックして、で、新しくトークン発行するっていうのがワームホール。まあ、例で言うとワームホールだとして、レイヤーゼロは、そのトークンをバーンをするっていうような話を聞いて、この辺の今のお話の流れでいくと立ち位置みたいなのっていうのはまたちょっと変わってくるんですかえっとですね、はい
2: 、ちょっとどのことをおっしゃってるのかによるんですけどスターゲートは基本的に、あのー、一番メジャーな機能っていうのはいわゆるネイティブトークンのスワップを実現してるんですよねあレイヤーゼロか今レイヤーゼゼロのレイヤー,ゼロ,レイヤーゼロ言ってましたあでレイヤー0も、えっとですね、はい、結局、彼も、一応彼らはメッセージングのレイヤーなんで、それをバーンミントでやろうか、ロックミントでやろうか、その実装方式がいく,、はいはい,はい、いくつもあるんですよね。はいはいはい、はい。で、バーン、えっ、ー、と、ミント、ロックミント、どっちがいいのかいっていうのは、これもアプリケーション側の,あの設計次第で、なんかそこに大きな論点が、なんか優位性があるとかないとか、そういう話はあんまりないのかなって気がしますね。なるほど、ね。そうか、だからレイヤーがそもそも違う話ってことですよね、そのトークンそう,そうです、そうです。なるほど。なんで僕らのそのところにもバーミントみたいなものを実装することは当然できるんですけど<笑>。バーミントはあれなんですよ。一般的に言われるのは、仮にハックされると上限がないんで。なるほど。ああ、あそ,うそうか。セキュリティリスクはやや上がるとか。<笑>まあ当然それ以外のあの、そのセキュリティリスクを減らすための工夫っていうのはされてると思うんですけど、まあ一般的にはそういうことが懸念として言われたりとかもします。だから、どちらかといえば、A
1: というチェーンから B というチェーンになんか価値を移転させるってことですよね、クロスチェーンって。で、そうです、ね。それは、あの、やり方としてロックしとくのかバーンするのかっていうのが、まあ、その、いろいろメリディメはあるんですけど、なんか、ロックするからセキュリティがどうこうとか、そういう話じゃ
2: ないってことですよね、多分。そうです。その、誰が何を持つに、OK と言ったんだいっていう、そこに問題があるという感じですね。ロックなのかバーンなのかっていうのは、それはまあアプリケーション側の話なのでな、まあ、要件に合わせて作ればいいんじゃないっていう。そういうことか。確実にパンされたっていうのを誰が保証してるのかっていう。うんだからむしろそのロックしてたからダ
1: メなんじゃなくて、ロックの下で動いたとメッセージングレイヤーでミスがあったから、抜き取られるとかが起こってるってことか
2: 。あ、そうですよそうです。うん、なんでそのロックされたよとかっていうところの、まあ、これもハックもパターンいくつかあるんですけど、うん。はいはい。要はそのメッセージングが得られると、ロックしてないのにロックしてよってメッセージが遅れてしまうんですね。極端な話。なるほど。そしたら埋めるってことですもんね。錬金
1: 術ですよね埋めると、そこそうなんですよ。<笑>ロックしてないのロックしてるんで A で言ったら B でロックした分、してないけどした分としてお金もらえるってことだもんね。はい。うん、うん、うん、うん。ああ。で、アンロックのトラントクションも投げれてしまうとか。うん、んうん、うん。なるほど。じゃあ、時は、そのメッセージグレイヤーのところのミドルウェアをこれから作っていくってことですよね
2: 時はですね、その IBC をそのコスモス以外のブロックチェーンにも活用できるようにしたメッセージグレイヤーと、その上にリクエリリリ、これですね、スターゲートとかってご存知だったら話早いんですけど、あの、レイヤーゼロのスターゲートとなりまして、要はですね、はいはいはいまあ、ラップトトークンを使わずにトークンのスワップを実現可能にすると。ほう。まあ、これ何を言ってるかというと、よくあるブリッジってトークン A がありますよねと。で、それをロックして逆側でラップド A を出すと。うんうんうんはい、そのラップド A をどっかのデックスで B に変えて、初めてこの A から B にスワップというか交換が可能になるという。うん。そのラップドトークントランザクションでは一回挟まなきゃいけないという、結構めんどくさい処理が発生しやすい、しがちですよね。うん。で僕らはリクディティを各チェーン上に用意する予定で、A をそのリクディティにポンって預け入れる。うん、そうすると、B からユーザーのウォレットアドレスに B がポンって出てくるみたいな形で、ワンクリックで、クロスチェーン間の異なる通貨のスワップを実現します。ということをやります。なので、このメッセージングレイヤーと両チェーンにリクエディティを持つことで、シングルクリックのクロスチェーンスワップとか、シングルクリッククロスチェーントランダクションみたいなものを、えー、柔軟に実現していくっていうプロジェクトですね。
1: そういうことか。だからそこにはもうロックとかバーンとか関係ないってことですよね。関係ないですね。イメージ違うかもしれないですけど、裏でユニスアップが交換してくれてるみたいな感じ。なのかななんか感覚としては
2: 。感覚としては、そんな感じなのかな<笑><笑>うん。正確じゃないですけど、まあ、そう、そういイメージしやすいかもしれない<笑><笑><笑><笑>あの、結構 AMM がなかったら、まあ、結構言い出すといろいろあるんですけどあはいはい、はい、あの、でもイメージとしては、ユニスアップ的なプールを、そうっすね。ちょっと誤解を招くんですけど、まあユニスアップ的なプールを A、B に持たして。はいはいはい。ただ、遠くとかも限られてるんですけど、まあそれで、ユニスアップのプールにお金預けると、うん A、B チェーン側のユニスアップからお金が出てくる。それでって、まあ通貨の交換が可能になるというクロスチェーンで。なるほど。厳密には違う
1: けど、うん、イメージとしてはなんかそういうような、まあ両方に流動性を持たせてるってことですもんね。はい、だから、両方に両方の通貨があるってことか。はい、A と B の。です。両方の通貨があって、うあもうこれ迷い込むと3時間ぐらい今日の放送来いやそうなんですよ、ね。<笑><笑>いや、ちょっと第二弾ももうこの時点で第2弾をやりたくて仕方ないぐらいですよ。<笑>なるほど。<笑>
2: 実際の具体例で言ったらあれなんですよね。僕らステーブルコインとかを中心に扱われるリクエディティをしてるんで。はい、えー、はい、はい。それこそ三菱さんとかと提携させてもらったんですけどす、ね。はい。いわゆるジャパニーズステーブルコインみたいな。うん。これをまあ JSC と言わせていただくと,すると。JSC、はい。仮に。はいはいはい、えー、はい。JSC リクエディティプールをイーサリアムとバイナンスに持ちますと。BNB に持ちますと、うん、で、僕があーイーサリアムから BNB に転送したいなと思ったときに、うん、JSC を100円、ぽこっとそのリクエディティに入れると、うん、逆側のリクエディティからぽこっと、J、うん、が出てくるつ
1: まりそれは、えーと、石川さん、自分でやることもできるけど、逆に言うと、イーサリアム上の JSC を持ってる僕が、はい、大津賀に今、バ、はいはい、イナンスチェーンにいる大津賀のウォレットアドレスに、はいはいはい、チェーンが違うアドレスに、はいはいはい<笑> 100円送るってことはできるってことですよね
2: 。で、きます、できます。ああ。で、これがもっと発展すると、というかまあ、これを狙ってるんですけど、クロスチェーンペイメントとか、というかまあ、チェーンを気にしなくなるってことなんですけど、うんうんうん、うん、確かに確かに。そのクロスチェーンペイメントとか、クロスチェーンデポジットとか、クロスチェーンレンディングとか、要は、例えば、A チェーン上の USDC で、B チェーン上の NFT を買いたいとするじゃないですか。で、流れとしては A チェーン上の、僕が USDC を入れますと。そのリクリティを通じて B チェーン上の USDC が NFT の購入代金として使われるっていう。うん。それユーザーから見ると別に何もせずにパンと置くと、まあ、自分の A 上の USDC から B 上の NFT を購入できてるっていうことになりま
1: す。<笑>つまり例えばですけ、ね、ど、今、ちょっと分かりやすい例えか分かんないですけど、o p e n ーでポリゴンの NFT を買いたいんだけど、はいはいはい、あでも、これも例え良くないですね。オープンシーって言っちゃうと、なんか、ラップドになっちゃうんで、怪しいですけど。<笑>まあ、要は、対応してないチェーンのトークンを持ってても、オープンシ c とかで、はい、例えば A というチェーンの通貨を持ってて、はい、B というチェーンにミントされた NFT を欲しいって思っても、普通だとそれ、買えないじゃないですか、はい。それがもう別に気にせず買えるみたいなことですよね。はいはい、そういうことです、そういうことです。対応し
2: ていれば変えるっていうことか、はい。僕らが対応してたりとか、あとその、エイティブのトークンは使いたいんで、要はそのラップドトークンとかあんまり使いたくないっていうのがまあある。はいはいはい、うん。USDC とか USDT とかがローンチしてるチェーンっていうのが初期のフェーズでは対象になりますけどね。ん
0: なんで
2: 、はいはいはい、すごいマイナーなブロックチェーンとかは対応して,てない。はいはいはい。なんかでもわかんなくな
1: ってきちゃったんですけど、<笑>あの、いやいや、すいませんね、なんか。え
2: ー、いやいや、そうだと思います。しょうがないです
1: よね。<笑>えっと、あの、新しく、その、御社が、御社がというか、三菱さんとかと作る、日本円ステーブルコインはそうなんですけど、はいはい、あ、だからいいのか。いや、なんか思ったのが、その、すでに、今、USDC とかっていろんなチェーンで出てるじゃないですか。はい。いろんなチェーン版の USDC があるじゃないですか。はい。それと、なんかそういう、えっ、ー、と、クロスチェーンのものが混ざってくると、なんか、どっちがどっちがごちゃごちゃしてくるなとか思っちゃったんですけど、
2: それは関係ない関係ないというか、その USDC とか JP、ジャパニーズセーブルコインがマルチチェーンにあるっていうのは結構、まあ必要な、はい、要素で、うん。で、ただユーザーとしてはそのどこに何の USDC があったっけとか、どこのチェーンの何を買うんだっけとかっていうのを気にしなくてよくなるっていうことなんですよね。うん、なるほど。はんはんはんはんなんで、どこのそのチェーンにある USDC だろうが、どこかの NFT を買える。ということを、まあ、実現したいという感じでして。で、それを実現するために先のメッセージングのレイヤーとか、リクディティのレイヤーが必要で。で、例えば、そうですね。はい。一旦ここで。あとね、ちょっと、いろいろまた CCTV の話とかしようと思ったんですけど、ちょっと、ややこしくなるなと思ってやめまし
0: た。<笑><笑><笑>これ、えっと、ごめんなさい。ちょっと、ついていけなかったところがあるので、一応確認みたいな感じになっちゃうんですけど、まあ、ネイティブっていうのは分かったんですけど、じゃあ、その、A から B に移そうというよりは、ポコッと生まれるみたいな話があったじゃないですか。はいはい。これを、これを実装するためには、えっと、どう、その B のチェーンも何かいじんなきゃいけないんですかそれとも、A も B もいじんなきゃいけないのかさっきの話だと A、えっと、その IBC を使うにあたって、こう、送り先の便のチェーンに関しても何かやってもらう、企画を変えてもらうとかそういう必要はあるのかなっていう。
2: ないですね。あの、えっと、単純にですね、トッキーとしては、まずはベーシックな、このさっきのスワップ、クロスチェーンスワップみたいなものをアプリケーションとして提供するんですけど、これらは全てスマートコントラクトで実装されるんで、パブリックなブロックチェーンであればデプロイするだけですね。
1: そうですね。お互いのつなぐチェーン両方に、えっと、対応したコントラクトをデプロイすればいいってことですよね。それが繋ぐっていう意味になる。なるだから、そっち側のチェーンをなんか、アルゴリズム変えたりとか、もちろんする必要はなくて。ないです繋じられるってことですよね
2: 。はい。<笑>ただ、さっきのクロスチェーンペイメントで NFT を買うとだと、その NFT アプリケーションとのインテグレーションが必要になるんで。ああ、な,なるほど、なるほど、なるほど。ここは、あのー、いわゆるビズデブというか、まあ、彼ら NFT アプリ、側のコミュニティとの会話が必要になるってですなるほどなそうか、じゃあ、あの、もちろんそ
1: の、なんか理想系はいろんなチェーンがなんか繋がっていくことだと思うんですけど。はい。あの、さっき言ってたように、ある程度のそのセキュリそもそもセキュリティがあるチェーンとかじゃないと、なんかあんまりつなぐ、今、はい、まあ、そもそも意味がないけれども、なんか、無作為に繋いでいったらいいってわけじゃな,なさそうですね。なんか
2: 。ああ、それはそうだと思い
1: ます。なるほど。あ、はい、ちなみにこう繋いだチェーンの片方がなんか問題が起こっちゃったり。はい。しても、さっきの話で言うと、これはね変になってるからってことで、
2: 受け入れないから、そういうミスは起こんない、みたいな認識でいいんでしょうかこれはですね、両ブロックチェーン、繋、はい、がっているブロックチェーンは健全であるっていうのは、これ前提になってますね。ほー、なるほど。ほんうんうんうんうなので、どちらかのチェーンが仮にビザンチ壊れてしまって、はい。うんうんここまで聞いていただきまして
1: ありがとうございます。前編は Amazon Audible で配信しております。Amazon Audible で新しい経済と検索して、ぜひ続きをチェックしていただければと思います。それではここまでお聞きいただきましてありがとうございました。